1: Je compte donc, au cours de mon mandat, consulter le seul expert qu'Emmanuel Macron n'a jamais consulté, « Le peuple ».
0: Référendum d'initiative citoyenne ou populaire, élection à la proportionnelle, septennat non renouvelable. Au deuxième jour de la campagne d'entre-deux-tours, Marine Le Pen a lancé aujourd'hui la bataille des institutions contre Emmanuel Macron. Une alternative démocratique pour, dit-elle, rallier l'ensemble des Français et en premier lieu, évidemment, celles et ceux qui ont voté Jean-Luc Mélenchon avant-hier, seul moyen pour elle de l'emporter. Ces propositions seront-elles suffisantes Peut-elle gagner cette bataille de la crédibilité cinq ans après le débat cauchemardesque de 2017 qui avait plombé son image. Emmanuel Macron a lui passé la journée à Mulhouse, au contact des Français à défendre son bilan. Il le reste à tous les deux 11 jours pour convaincre avant le second tour. C'est ce soir, c'est parti. Bien sûr, c'est parti avec Laura Adler. Salut Laura. Et avec Camille Diao. Bonsoir bien. à toutes les deux. Et avec nous ce soir, euh, Eric Fotorino. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, journaliste et écrivain, directeur et fondateur de la revue Zadig et de l'hebdo Le 1, euh, dont le dernier numéro euh, qui sort demain est titré « Peut-il perdre ?» il désignant le président de la République, Emmanuel Macron, évidemment. Cette question, on va vous la poser aussi à vous, Olivier Grégoire. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, secrétaire d'État, chargé de l'économie sociale, solidaire et responsable, engagé auprès d'Emmanuel Macron depuis 2017. Euh, double enjeu pour Emmanuel Macron, et on a pu le constater aujourd'hui à, à Mulhouse, défendre son bilan auprès des Français qui l'interpellent dans, dans la rue, et aussi encaisser les coups portés par son adversaire. Euh, si euh, Emmanuel Macron peut perdre, c'est donc que Marine Le Pen peut gagner, bonsoir Laurent Jacobelli Bonsoir. Merci d'être avec nous, porte-parole du Rassemblement National et de la candidate Marine Le Pen qui apparaît effectivement euh, en position, on ne sait pas ce qui se passera mais de remporter cette présidentielle elle aussi à condition de réussir à convaincre à la fois les abstentionnistes euh, et une bonne partie des électeurs de, de Jean-Luc Mélenchon et on a bien senti, euh, vous direz si je me trompe aujourd'hui que c'est d'abord à eux euh, qu'elle s'adressait en annonçant une forme de révolution euh, démocratique euh, Avec nous également un homme qui fait partie de ces Français très, très courtisés euh, dans cette entre de tour. Bonsoir, Jean-Pierre Mercier. Bonsoir. Vous n'êtes pas euh, mélenchoniste, euh, mais porte-parole de, de lutte ouvrière, euh, le parti de Nathalie Arthaud, euh, ouvrier chez PSA euh, à Poissy. On se souvient de la lutte des Poissy, des, des PSA de, de Poissy, dont vous étiez l'une des figures, la grande figure, et militant syndical euh, CGT. D'où, euh, je disais, cette cette question d'entre-deux-tours qui vous est posée aussi à vous et à votre syndicat. Et puis, pour finir le tour de table, un jeune intellectuel qui connaît bien les deux finalistes de cette élection. Bonsoir, Raphaël Lorca. – Bonsoir. – Merci d'être là, expert associé auprès de la Fondation Jean Jaurès. Vous avez écrit deux livres euh, très remarqué, d'abord la marque Macron, euh, puis les nouveaux masques euh, de l'extrême droite, euh, tous les deux aux éditions de, de l'Aube. Et hier, dans le journal L'Opinion, vous avez signé une, une chronique où vous analysiez le changement d'image euh, réussi de, de Marine Le Pen, qui annonce, disiez-vous, un duel autrement plus serré euh, qu'il y a cinq ans. Je commence d'ailleurs avec vous, Raphaël Lurcaille, puisque... On découverte l'a découverte aujourd'hui, la nouvelle affiche de, de Marine Le Pen pour ce, pour ce second tour, euh, avec ce, ce slogan « voilà Pour tous les Français euh, ». Dans votre dernier livre, vous analysez le changement d'image de Marine Le Pen euh, aussi à travers ces affiches de, de campagne. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, celle-ci Est-ce qu'il y a un, un masque dans cette affiche ou pas
2: Cette affiche, c'est peut-être aussi le signe de, de l'une des thèses que j'avançais dans le livre, qui était que Marine Le Pen, de manière contre-intuitive, se construisait en opposant de politique numéro un Emmanuel Macron, mais faisait converger ses signes vers, vers, vers ceux d'Emmanuel Macron. Et je suis frappé que dans les différentes polarités qu'elle cherche à inverser dans, ce, dans cette campagne, il y a la polarité « unité des unions mmh. ». Au fond, il y a cinq ans... Il était apparu aux yeux de tous, en tout cas c'était la, la, la petite musique qu'avait essayé d'installer avec succès Emmanuel Macron à l'époque, qu'Emmanuel Macron était le candidat à l'unité du rassemblement, de, en plus de, de, du dépassement des clivages, et que l'extrême droite, par définition, était le parti des divisions, de la désunion, etc. Il me semble tout à fait frappant, et cette affiche est à rapprocher, en plus du slogan « Nous tous » d'Emmanuel Macron, c'est de voir à quel point Marine Le Pen cherche, <coughs> par les signes, par les mots et par, par cette affiche, à reprendre ces éléments d'unité, en renversant la charge, c'est ça qui me frappe beaucoup. Ouais, vous parlez d'une inversion du stigmate. Exactement. En renversant la charge, en disant « Mais lui, le président de l'unité, qui a divisé les Français, qui les a opposés les uns contre les autres... » Donc, il y a une forme d'inversion
0: totale du stigmate et qu'on le retrouve, effectivement, dans cette, dans cette affiche. Éric Fautorino, vous êtes d'accord avec Raphaël Lorca
3: Oui, je trouve que c'est intéressant. C'est comme d'une sémantique, mais par, par l'image et aussi quand même par quelques mots. Le pour tous... Nous tous avec Emmanuel Macron, ce qui est frappant quand, quand on voit Emmanuel Macron euh, dimanche soir avec ce grand nous tous, c'est qu'on a l'impression qu'il est tout seul. Non pas en France, parce qu'il a été soutenu par euh, beaucoup d'électeurs, il était premier au premier, euh, du premier tour, mais euh, il y a une sorte de solitude dans l'exercice de son pouvoir euh, qui s'est marquée par beaucoup de décisions que beaucoup de Français n'ont pas comprises, et d'une certaine manière... Euh, le l'avantage dynamique est passé du côté de Marine Le Pen comme si elle incarnait ce qui paraît très paradoxal compte tenu de son parcours, si elle incarnait à la fois le rassemblement mais aussi la question sociale mmh. et évidemment là ce soir on parle d'institution mais cette question sociale a, a basculé, c'est une question mélanchoniste, c'est une question pour laquelle Emmanuel Macron quand il a été élu en 2007 avait dit qu'il la réglerait 2017. en 2017 <rire> qu'il qu la réglerait de telle manière que la France ne soit plus divisée, qu'il n'y ait plus d'extrême et paradoxalement c'est celle qui porte une extrême de la France qui parle de rassemblement. On
0: va parler institution, mais aussi social et pouvoir d'achat tout à l'heure. Je vous donne la parole dans un instant, mais. Vous êtes porte-parole de Marine Le Pen, c'est ce que vous cherchiez comme effet, ce que vous venez d'entendre sur ce plateau Oui, il y a une référence
4: très claire à hein, Emmanuel Macron dans la posture. Hein, Emmanuel Macron est le président de la République et Marine Le Pen montre qu'elle est tout à fait en capacité d'être présidente de la République et d'ailleurs très proche euh, de l'Elysée. Mais quand vous regardez bien le décor, vous voyez qu'il est assez dépouillé, épuré. Et quand vous regardez la même photo d'Emmanuel Macron, vous voyez qu'il y a nombre d'artifices, de symboles, que tout cela est un peu théâtralisé. Un peu bah, lui, surjoué. il est déjà dans le
0: bureau du chef de l'État. Si évidemment, c'est une le... Je vous, explique,
4: je vous explique la comparaison. Donc, le symbole est clair. Euh, C'est une femme simple, directe, qui tient un langage de vérité, et vous l'avez d'ailleurs à peu près dit. Quand Emmanuel Macron est seul et qu'il met « nous tous », on comprend euh, que finalement, euh, il parle de son clan. Quand Marine Le Pen met « pour tous les Français », elle montre bien que demain, elle veut gouverner pour tous les Français, de gauche, de droite, quelles que soient leurs origines, parce que vous l'avez extrêmement bien expliqué, quand Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, il avait dit « je suis l'unité de la France contre le chaos », on a vu qu'il était le chaos, et on comprend aujourd'hui que l'unité de la France, c'est Marine Le Pen. Alors, Olivier Grégoire, euh, je me tourne vers vous.
0: On ne va pas passer la, 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 la soirée oh sur l'affiche. Hein, c'est
5: intéressant, sur... c'est un sujet passionnant. Non, parce que c'est euh, ce que disent on,
0: aussi on les... Je ne reviens
5: pas sur tout ce qui a été dit et qui est assez vrai. En même temps, d'être euh, copié signifie qu'on on touche peut-être euh, au juste. Moi, ce qui me frappe, c'est l'affiche de qui C'est-à-dire qu'elle a gommé depuis des années Le Pen, puisqu'on l'appelait Marine et qui a même pu écrire Marine Le Pen. Maintenant, ça a été Marine depuis maintenant quelques mois, refusant et travestissant quelque part son parcours. Et donc là, aujourd'hui, je vois quelqu'un qui n'assume pas qui elle est, c'est-à-dire Marine Le Pen, ni l'héritage de sa famille, ni l'héritage de son parti.
0: Quelqu'un qui veut masquer. Euh, ah oui, c'est plus une entreprise de,
5: de masquage. Là, c'est pour moi, je, je maintiens une entreprise de travestissement. J'ai pas, je, je suis pas trop dans le commentaire parce que. Pour le coup, je suis membre du gouvernement, donc je ne suis pas là pour commenter euh, des agiographies, mais c'est ce qui me frappe le plus, voilà, au-delà de, de, de copier-coller du slogan, mais après, c'est de, de, de droit en campagne. Hein, chacun a ses, Juste a ses armes, mais c'est vrai que je suis très étonné et j'y vois une malice euh, qu'après avoir effacé depuis des années son origine... Euh, euh, et sa filiation, euh, elle
4: n'assume plus aujourd'hui son propre prénom. Alors je vais, vous... voilà. je vais répondre à votre étonnement et calmer vos angoisses. Moi, je ne suis pas euh, si, angoissée, euh, je constate. Si elle ne met pas euh, ni son nom ni son prénom... Tout le mais... monde le connaît Ce n'est pas du tout euh, par honte, c'est parce qu'effectivement, euh, plus de 95% mmh. des Français savent qui est Marine Le Pen, mais c'est aussi pour montrer que ce n'est pas une personnalité euh, seule qui sera à l'Elysée, mais la représentante de tous les Français. Et c'est en cela qu'elle incarne le peuple, et pas seulement une seule personne, qu'il n'y a pas le nom. Emmanuel Macron, c'était l'inverse. C'était la, la personnification à l'excès un homme qui a gouverné seul, sans le peuple, idiots, et donc et c'était donc, le symbole que nous voulons envoyer. Vous Alors, avez est pas en effaçant les... sa propre identité, mais tout le monde la connaît, plus, elle n'efface pas des des autres, son, mais son, mais son bon. identité. Un moi, moi, je ne la connais pas personnellement. Vous, vous je remarque. rassurez-moi. Vous êtes, vous êtes ministre, vous vous intéressez à la bah, vie bah, Il manquait le là. chat, <coughs> je
5: ne vous gâche pas, pour finir la conversion, mais je dois dire que ce qui me frappe le plus, et je n'en dirai pas plus, c'est encore une fois cette entreprise de masquage, le fait de cacher, d'ailleurs au même titre que le programme, on aura l'occasion d'en parler. Après le faux vote caché, voilà le programme caché, il sera intéressant de voir ce qu'il y a Il derrière cette image. On, on va, je répondrai à vos inquiétudes. On
0: va parler du programme, mais le mot peuple doit sonner à vos oreilles, Jean-Pierre Mercier, Vous êtes ouvrier. Je le répète, chez PSA. Mm -hmm. euh...
6: Moi, bon. quand je vois, quand je vois un slogan, euh, pour moi, je suis euh, voilà, pour moi, ça marche pas. C'est un slogan publicitaire pour tous les Français. Oui, évidemment, elle, elle brigue euh, la présidence de la République. On la voit mal, marquée sur son affiche. Euh, pour aucun Français, comme Emmanuel Macron qui dit euh, « euh, Nous tous, euh, on ne le voit pas écrire euh, moi tout seul euh, ». C'est des, des slogans publicitaires, euh, voilà, pour se faire y lire, donc il faut essayer euh, de se vendre au mieux, voilà, des, des agences de com', de pub qui, euh, qui bossent pour eux. Euh, non, moi, pour moi, Marine Le Pen, vous savez, c'est... Euh... C'est euh, tout ce qui est euh, anti-ouvrier, c'est tout ce qui est euh, anti-peuple, euh, classe populaire, c'est tout ce qui est euh, anti immigré c'est euh, 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 le symbole de la, de la, de la division euh, du monde du travail. Voilà. Mais euh, Emmanuel Macron euh, n'est pas mieux. Je ne sais pas si on va voir son affiche. Mais... Bah non, elle n'est
0: pas encore sortie, l'affiche de second tour. C'est pour ça, donc on, on la verra peut-être demain soir. Non, juste un mot, Raphaël Lorca, quand même, parce qu'au-delà euh, de l'affiche, euh, on en a parlé un peu hier soir sur ce plateau euh, autour de la qualification du qualificatif d'extrême-droite ou non euh, accolé à Marine Le Pen. Mmh. Euh, cette image, euh, et ce qu'on voit depuis plusieurs semaines et plusieurs mois, euh, montre ça. C'est-à-dire qu'en gros, l'entreprise le, de dédiabolisation, comme on a dit, mais en tout cas, cherchait à ne plus faire peur euh, à personne. Et je rebondis sur ce que disait Mme
2: Grévoir tout à l'heure. C'est-à-dire qu'effacer le patronyme, évidemment, ça participe de toute une entreprise de neutralisation de cette étiquette d'extrême-droite, où elle le sait. Elle doit le plus possible faire oublier son affiliation euh, non seulement euh, familiale, mais surtout d'identité politique, et elle n'a eu de cesse, effectivement, de, 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 de multiplier les signes d'adoucissement. Moi, j'ai parlé de, de campagne-thérapie, mmh. où, au fond, en dépolitisant pas mal de sujets, et, et d'une certaine manière, cette affiche en fait partie aussi, euh, on, on, on multiplie les signes d'accompagnement émotionnel des Français, on, se, on, on, on fait la démonstration qu'on est proche de leurs préoccupations, ou effectivement, vous avez parlé de chats tout à l'heure, mmh. c'est tout sauf d'un les chats. C'est-à-dire que ah, ça. la politologue Chloé Morin, mmh. et vraiment, j'ai été moi-même surpris, et, et pensé contre moi-même, elle a, elle a montré dans son dernier livre que, lorsqu'elle fait des focus groupes, des entretiens qualitatifs avec un nombre restreint d'électeurs, lorsqu'elle demande la première question, quel est le premier mot qui vous vient en tête pour qualifier Mme Le Pen c'est pas le mot extrême droite, c'est pas le mot femme, c'est le mot chat. Et il me semble qu'effectivement, ça contribue... Parce que cet imaginaire, euh, cette animalerie politique, ça entre en résonance avec deux choses. Je le dis très rapidement. Un, l'état de la société, qui est dans un état de fatigue. On pas de civilisation du cocon. Et le chat, c'est l'animal ronronnant, effectivement, qui est tout à fait inoffensif. Et deux, ça entre en résonance avec sa stratégie politique, qui, effectivement, ne consiste pas à exciter les colères ou à, ou à, ou à ajouter des, des mécontentements ci et là. Ça consiste à démobiliser les électeurs contre elle. Et le chat qui ronronne, qui fait endormir le fonds républicain, j'y vois moi beaucoup de résonance.
3: Oui, donc je voulais, euh, on pourrait dire qu'elle est la candidate des chats et du pouvoir d'achat, ce serait effectivement une formule. Mais il euh, y a autre chose quand même, euh, qui n'est pas dépendant d'elle directement, c'est le fait qu'il y a eu un autre candidat d'extrême droite, lui dont on peut dire vraiment qu'il est d'extrême droite, du coup elle, le, le terme d'extrême droite devient un peu problématique. parce que précisément... Vous le
0: trouvez vous aussi que ça devient problématique euh, de, 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 de lui accoler. Euh.
3: Disons qu'il faut le préciser, il faut dire pourquoi elle est d'extrême droite. Ouais. Elle est d'extrême droite parce que dans son programme, c'est plus l'antisémitisme du père, mais sur l'immigration, sur ce qu'on veut réviser dans la Constitution, sur un certain nombre de programmes, c'est vraiment un programme d'extrême droite. Marine Le Pen est une candidate d'extrême droite, mais dans la manière dont elle est perçue, elle n'est plus perçue comme ça puisqu'elle a eu quelqu'un comme Éric Zemmour qui a pris la question identitaire mmh. et qui l'a ramené effectivement euh, au chat et, et à la douceur
0: des chats. Le politologue Dominique euh, Reynié dit aujourd'hui, je crois de mémoire, elle n'est plus d'extrême droite, mais nationale souverainiste. C'est un débat qui, qui agite beaucoup, y compris les intellectuels. Et ah, et, bon, Est-ce bon, que le national souverainiste, souverainiste
4: une hein. quelque chose pour que ce, ce débat se passe de manière euh, intelligente et je pense qu'il est à un certain niveau. Soit on se dit tout de suite. Vous me dites, vous êtes antisémite, raciste, d'extrême droite, et on arrête là. Je, ce que parce que dit, ça met derrière, lent, tous les bien arguments bien, non, de programme, programme. Euh, ne sont plus audibles. Vous euh, délimitez un territoire, vous êtes le bien, je suis le mal, et on arrête de discuter. Je trouve ça, que c'est un peu faible. Ce ce sont
7: des éléments calme, de savez, langage que systématiquement vous représentez et votre un peu un peu un peu un peu un peu éléments de langage
4: le vocabulaire d'extrême droite signifie quelque chose, de manière historique, de manière mm -hmm. politique. Il n'y a rien d'extrême dans ce que nous proposons. Vous pouvez reprendre toutes les mesures. Oui, moi, ce qui est, extrême, je... ce qui est extrême, c'est ce qu'on vient de vivre. On vient de vivre cinq années de chaos, avec les gilets jaunes qui ont été euh, très sévèrement réprimés euh, sur ordre du ministère de l'Intérieur. On vient de vivre des libertés individuelles très largement restreintes, pendant la période du Covid, on a vu un président de la République qui refusait de débattre avec ses adversaires, de participer à des émissions, même des services publics liés au présidentiel. Et vous me dites aujourd'hui que nous serions extrêmes. Je crois que si le qualificatif d'extrême devait être appliqué à quelqu'un, c'est à politique, Monsieur, ce que nous sommes, nous l'assumons. Madame Adelaide, nous vous sommes patriotes. Vous... Mais moi, je ne crois pas, droite, gauche... Je vais vous dire, moi, mon parcours, je viens du gaullisme social. Et parce que j'aime mon pays, et parce que je crois qu'on peut défendre l'intérêt de la nation, et en même temps, avoir le sens social, c'est-à-dire de faire en sorte que le progrès... Participe à l'amélioration de la vie de tous les Français, j'ai rejoint Marine Le Pen. Il n'y a pas une once d'extrême droite dans cela. Alors, on peut continuer avec cette caricature. Je pense que cette émission et ce type de débat méritent un peu mieux. Olivier Grégoire, et puis après, on va aller sur le fond institutionnel.
5: Alors moi, je risque de vous décevoir, mais en même temps, vous n'êtes pas déçu que je vous déçoive. Euh, <rire> je pense et je vais assumer tout au long de ce débat non pas que vous, je suis le bien et vous êtes le mat, mais je vais assumer, et avec euh, respect républicain, et respect pour votre programme et votre candidate, que pour et ma part, vous êtes d'extrême droite. Voilà. Nous ne serons pas d'accord, j'ai l'occasion de pouvoir le démontrer, on peut y passer trois heures, et j'aime beaucoup cette émission. Mais ce serait mieux de passer trois heures
4: Nous sur le fond, parce que je pense que les Français attendent des choses.
5: J'ajoute à ça euh, que se, se draper euh, dans un, une origine de gaullisme social ah, n'enlève si en rien pas si le caractère extrême droite, du parti que représente Marine dire, Le Pen. Juste une
4: réponse très rapide. Il y a une phrase que moi, je n'aurais jamais prononcée, c'est vous qui l'avez prononcée. Marine Le Pen est l'ennemi à abattre. Ça, c'est une phrase extrême. C'est même une phrase antidémocratique et antirépublicaine. Oui, c'est une, mais... une phrase digne, effectivement, des pires extrémistes, mais que nous n'aurions pas prononcée parce que nous je sommes bien Je maintiens que l'extrême
5: droite représente pour moi, qui me suis engagé il y a quelques années maintenant... L'ennemi à abattre. Mais Monte un sens, je, madame. Je sais bien, monsieur, j'ai beaucoup étudié les mots. Vous les utilisez d'ailleurs très bien entre votre programme, ce que vous dites que vous ferez, ce que vous ne ferez pas mais que vous ne dites pas. Et je pense que remettre en cause la Constitution française, puisqu'on aura l'occasion d'en parler, remettre en cause et en question la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, remettre en question l'appartenance de la France à l'Europe, peu importe ce que vous essayez de mais nous, nous vendre pas comme les monarques. Le
4: je me. Mais vous les citez dans l'ordre.
5: Laissez-moi juste terminer. Oui, oui,
4: mais vous les citez dans l'ordre.
5: Ça vous dérange Et non, ça va vous déranger tout. pendant une heure Non. Vous êtes le représentant d'un parti d'extrême-droite. Bon. Voilà. Vous maintenant. savez
0: quoi C'est l'avantage d'un débat d'entre-deux-cours, c'est que vous pouvez
5: ne pas
0: être d'accord. Et on est là aussi pour ça. J'en viens au fond des propositions, parce qu'il y a effectivement l'image, la rhétorique, euh, la sémantique, et puis il y a le fond. Cet après-midi, Marine Le Pen était à Vernon, euh, dans l'heure, pour y présenter ses réformes institutionnelles en cas de victoire, avec un mot d'ordre, euh, rendre la parole au peuple. Elle promet, je la cite, une révolution référendaire. C'est l'image du jour. Et c'est la preuve par trois signée Hugo Bernard.
8: La preuve par trois commence par cette image, une photo prise aujourd'hui à Vernon et dans laquelle il y a Grantin Marine Le Pen. La candidate du Rassemblement National, en déplacement dans l'heure pour une conférence de presse. Dans un décor sobre, sans aucun logo de son parti, elle a tenté d'affiner encore un peu plus son image de femme présidentielle.
1: J'entends être la présidente qui rend au peuple
8: la parole dans son propre pays. Ce sera un des grands chantiers de mon quinquennat. Une sobriété identique à celle de sa nouvelle affiche de campagne dévoilée ce matin. Résultat, dans cette image, il y a aussi grand 2, un fil. Marine Le Pen qui, cet après-midi, a tiré un fil, présentant des réformes pour rendre, selon elle, la France plus démocratique. Je propose ici une
1: révolution référendaire. La Constitution sera révisée pour rendre plus facile... L'organisation de référendums.
8: La candidate a énuméré des propositions.
1: L'instauration d'une proportionnelle pour instaurer le référendum d'initiative citoyenne. L'instauration du septennat non renouvelable.
8: Un déroulé de mesures pour conforter à nouveau sa posture présidentielle. Enfin, dans cette image, il y a grand 3, un objectif. Marine Le Pen, qui avait aussi pour objectif d'attaquer frontalement Emmanuel Macron sur son programme. Un programme qui est globalement
1: un carnage social, dans la continuité d'ailleurs absolue de son premier quinquennat.
8: Le président critiquait aussi sur son bilan.
1: Je compte donc, au cours de mon mandat, consulter le seul expert qu'Emmanuel Macron n'a jamais consulté, le peuple.
8: Et de railler en fin d'interview le candidat Macron qui serait en train de courir derrière ses propositions.
1: Il va finir par voter Marine Le Pen, en fait. À force. Il reste 10 jours, hein
8: une photo, trois détails et une question. Marine Le Pen a-t-elle réussi son opération crédibilité
0: Alors je me tourne vers vous, Olivier Grégoire. Euh, pas sur la question de la crédibilité d'abord, mais sur la question euh, des institutions et de ce qu'elle a dit. En gros, je compte consulter le seul expert que, que Emmanuel Macron n'a jamais consulté pendant son mandat, le peuple, en le faisant passer pour quelqu'un qui préfère en gros la compagnie des techniciens et des experts à la compagnie des Français. Qu'est-ce que vous répondez à ça et est-ce qu'elle appuie euh, là où ça fait mal pour Emmanuel Macron elle n'appuie pas spécifiquement là où ça fait mal, elle appuie sur quelque chose
5: d'important, qui est d'ailleurs à nouveau, puisque je vais l'assumer dans une seconde dans le programme. Nous avions en tête une réforme institutionnelle. Nous avions en 2018 la volonté de la porter. Nous n'avons pas pu la porter jusqu'au bout. Et elle a été mise à mal durant le quinquennat. Pour autant, le président la... la République. Pourquoi vous n'avez
0: pas pu la porter jusqu'au bout
5: parce que les, les événements et je dirais que les oppositions aussi, le Sénat notamment, les chambres n'étaient pas d'accord, les oppositions étaient assez remontées, et on n'a pas pu mettre en place notamment la diminution du nombre de parlementaires, vous vous souvenez de cette idée, mais aussi la mise en place d'un référendum d'initiative populaire qui combinait 10% de parlementaires mobilisés et un million de Français sur une question qui aurait été possiblement soumise au vote des Français en alliant, puisqu'on va parler ensuite des propositions de Marine Le Pen, j'imagine bien, à la fois le vote des parlementaires,
7: mmh.
5: démocratie représentative, et aussi une partie de démocratie directe avec un million de Français qui peuvent mmh. saisir le pays sur une question référendaire. Mais c'était un mélange de démocratie participative et de démocratie représentative. Ça n'a pas été mis en place. Est-ce qu'il faut le mettre en place Oui. Est-ce qu'il faut parler de la proportionnelle et en mettre euh, une dose, euh, oui, le Président s'est d'ailleurs exprimé à cet endroit Parce il, et il, on a, est, euh... il a concédé lui aussi Madame Macron qu'il n'avait pas réussi Bien sûr. à réconcilier bah, le peuple vu avec ses dirigeants. Oui, et qu'on n'avait pas mis en place oui. cette réforme. Non, non, mais... Vous savez euh, c'est un peu comme euh, le Rassemblement National il euh, y a beaucoup de choses qui ne sont pas nées en 2017 même si elles ont pu, pour certains et on aura l'occasion d'en parler, s'être aggravées ou s'être améliorées depuis 2017, mais moi, je me suis engagé dès 2002, euh, dès l'accession au second tour, d'ailleurs, du, du parti euh, du père de Mme Le Pen, à l'époque. Et en l'occurrence, euh, c'est vrai que ça fait 20 ans, 25 ans, 30 ans, on a des intellectuels qui étudient ça, qu'il y a quand même une distension, une tension, voire parfois des fractures très fortes. Et les Gilets jaunes l'ont démontré entre les Français et nos institutions. On est dans une civilisation qui va très vite. Le temps du Parlement, JSCG, trois ans et demi, est long. Est-ce qu'il correspond aujourd'hui, quand on sait qu'il faut un an, un an et demi pour mettre en œuvre une loi, est-ce que ça correspond au temps de la vie aujourd'hui Non. Mm. Est-ce qu'il faut réformer tout ça Oui, je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Mais en revanche, ce que j'observe, mm. euh, ce qui me dérange, et ce qui est peut-être un, un enjeu, et, et peut-être vous pourrez me répondre clairement, c'est que je sens une très grosse mise en concurrence dans le programme de Marine Le Pen entre le travail euh, des chambres, du Parlement, du Sénat, euh, représentatif, et le travail euh, proposé, euh, en, enfin le, surtout la proposition faite aux Français, de saisir, euh, à partir de 500 000, je crois, euh, un référendum d'initiative euh, citoyenne, le RIC. Ça répond aux Gilets jaunes, ça répond euh, à un certain nombre de, de demandes. Euh, je ne crois pas, et puisque vous disiez, euh, Laurent Giacobelli, il y a deux minutes qu'on avait des gens d'un certain niveau sur ce plateau, j'aimerais bien les entendre aussi, qu'ils soient... Je, là, pour le coup, ce n'est pas un propos partisan. Je ne crois pas que ce soit le moment d'opposer la démocratie participative, oui, il faut plus de pouvoir au peuple, mais il faut aussi du pouvoir au Parlement qui représente le peuple. Ou alors, alors, ou alors mais pardon, on le pose là, <coughs> on change de République, on change de Constitution, ce que vous souhaitez mais faire pour si, partie, mais c'est un vrai sujet. Et je ne crois pas que ce soit Eric le moment Fautorino. de mettre en concurrence les, 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 les députés et, et les sénateurs
0: les et les Français. Éric, le Éric alors, mais si.
3: non, je, je pense que la, la question que vous posiez tout à l'heure, c'est-à-dire, est-ce qu'en abordant ces sujets-là, elle enfonce le clou là où ça fait mal sur Emmanuel Macron La réponse, sans aucun doute, est oui. Pourquoi Parce qu'en 2017, il y a une grande promesse. La grande promesse de Macron, c'est de faire la politique autrement. C'est les marcheurs qui vont euh, horizontaliser euh, la politique, la, la co-décision euh, politique avec, euh, avec le peuple à travers ces différentes instances et la démocratie quasiment directe, même si c'est une utopie. Et très vite, j'allais dire même, parce que la symbolique est très forte, dès le premier soir, avec cette verticalité de la pyramide, on comprend quelque chose qui va ne cesser de s'affirmer, qui est qu'au contraire, on n'a pas un pouvoir qui partage et qui horizontalise, mais on a un pouvoir entre les mains d'un homme, d'un homme, Bien sûr, avec des gens qui l'ont souvenu, des collaborateurs. Je ne sais même pas si, dans une réunion publique, il arrive à citer le nom des collaborateurs qui sont autour de lui. Je disais tout à l'heure, nous, nous tous égales tout seul. Et ça, je pense que Marine Le Pen s'est engouffrée là-dedans aujourd'hui pour cette raison, parce que c'est une faille d'Emmanuel Macron, et pour une deuxième raison, c'est que c'est la seule manière, de mon point de vue, pour elle, avec le pouvoir d'achat, pour faire une passerelle entre... Oui. L'extrême Le, droite, que je considère en effet Une comme l'extrême droite, et, euh, et Jean-Luc Mélenchon et les électeurs de Mélenchon.
0: Je vous écoute euh, là-dessus aussi, Jean-Pierre Mercier.
3: Écoutez-moi,
6: entre euh, moi je fais confiance ni à l'une ni à l'autre pour ce... Vous allez voter blanc, quoi. Moi, je vais voter blanc. Oui, entre, euh, et là, j'assume mes Même propos. Même si se
7: passe quelque chose et des propositions d'Emmanuel Macron qui risquent de gauchir peut-être sa forme de proposition démocratique
6: Oui, parce que j'ai 54 ans et ça fait très très longtemps que je ne crois plus au Père Noël et aux belles promesses des politiciens quand ils sont en train de briguer euh, la présidence de la République. Euh, voilà, tout simplement, entre la peste et le choléra, je ne choisirai pas. Voilà, je vais voter blanc, un vote euh, contre Emmanuel Macron et contre Marine Le Pen. Sur le, sur le sujet des libertés et, et, du, et du pouvoir de décision, euh, le ré, les, euh, les référendums que propose Marine Le Pen, euh, excusez-moi, mais c'est bidon, c'est bidon, parce que moi, je voudrais bien que la population, ceux qui travaillent, les salariés, puissent décider euh, du niveau des salaires, puissent décider du niveau des prix, puissent décider euh, est-ce qu'on licencie ou est-ce qu'on licencie pas, combien il faut embaucher. Je voudrais bien que la population, que les travailleurs, ils puissent euh, euh, décider d'augmenter le, les personnels dans, dans l'éducation nationale, dans la, dans la santé publique, dans les, dans les transports publics. Donc c'est de la foudre aux yeux pour vous, ce qu'elle propose Bien sûr, ça c'est des artifices si, du folklore. C'est essayer de se différencier d'Emmanuel Macron, mais euh, convaincu qu'une fois euh, au pouvoir, l'une et l'autre, de toute façon, ils ne vont pas appliquer leurs promesses. Ça, c'est une évidence. Ils vont continuer à nous taper dessus... Ils vont continuer à nous attaquer euh, sur la retraite, sur les sur les salaires, sur les droits collectifs de l'ensemble des, des euh, travailleurs, comme on l'a vécu dans cinq ans. Euh, Marine Le Pen, si elle devait arriver au pouvoir, elle le ferait d'une manière beaucoup plus autoritaire, beaucoup plus brutal, parce que c'est quand même, euh, moi je suis d'accord, que c'est un parti d'extrême droite, derrière il y a tout le passé de l'OAS française, euh, de l'Algérie oh française, Dieu. avec toute une, euh, euh, toute une confrérie qui, qui, euh, qui gravite autour d'elle, autour du Rassemblement national, euh, de, de, de groupuscules euh, ah bon très, euh, très fascistes qui veulent, qui veulent faire le coup de poing, tout simplement, tout simplement. Mm.
9: Je, je voudrais m'arrêter, justement... Non, répondez je... là-dessus, là Je vais
4: quand même répondre. <coughs> je vous laisse vos propos. Je pense que
6: rien ne
9: les, les atteste. <rire> C'est euh,
4: votre folklore et je vous laisse l'exprimer. Parce que la question... Du... L'Algérie française, c'était la pas la du folklore. La hein. est fondamentale. Euh, on a vécu euh, cinq années où on a eu un président de la République qui n'a pas écouté le Parlement, qui très souvent n'a pas écouté ses oui, ministres. pouvez pas savoir, vous ici. N'a pas, pas. écouté n'y est jamais. Eu elle n'y est
5: jamais. Elle n'a rien voté.
4: Madame, je ne suis pas permis de vous couper vous n'arrêtez pas, là. Euh, vous euh, accumulez Jamais. les contre-vérités, c'est tout, à fait, parlé, est tout à fait vérifiable. C'est tout à fait vérifiable sur Internet. Mais, Donc... mais
5: allez regarder sur Internet, je le dis aux citoyens français. Mais moi, je leur dis aussi. Allez alors, voir la, la je leur présence leur de vais personne. Alors, allez mon sur propos. Internet et vous Ils terminez votre propos. Elle soutient les chats, mais qui ne vaut même pas le, la protection animale. L'orange Jacobéli. C'est exemple, non Elle soutient les chats, elle n'est même pas là pour voter la protection des animaux. Ah, c'est ça que vous voulez pour la France.
4: C'est beau, hein Vous êtes ministre, madame Je crois, oui. Joli. Juste. Euh, je pense qu'il est temps qu'on change d'équipe, vraiment, parce que vraiment que vous n'êtes si
0: pas au niveau. On essaie de garder un il niveau. Il est
4: important d'avoir être... aujourd'hui une vraie démocratie et pas une démocratie réduite à la portion congrue. Ce président de la République qui ne vous en déplaise n'a pas écouté le Parlement, les ministres, les syndicats, ni même la rue. Il n'a écouté personne. Il a mener le discrédit sur le principe même de la démocratie, à tel point qu'on a des taux d'abstention records aux élections. Juste, dans la, Et donc, dans il faut la, rendre je, le pouvoir je au vous Dans la rue, il y la avait une proportionnelle... proposition... Et le RIC. Sont alors, le RIC, on y va, extrêmement importante.
9: Bah, oui, sur le RIC, justement, je voulais, je voulais euh, m'arrêter un instant sur ce référendum d'initiative populaire que propose Marine Le Pen et le qui citoyen, est alors... en fait la reprise euh, presque telle qu'elle, à un mot près, du référendum d'initiative citoyenne qui était l'une des propositions, <coughs> des revendications en tout cas principales des, des Gilets jaunes. Euh, elle sait ce qu'elle fait, Marine Le Pen, en reprenant cette proposition à son compte parce que déjà après la crise des Gilets jaunes, Emmanuel Macron, il avait écarté l'idée de ce ré référendum d'initiative citoyenne. En tout cas, en l'État. Vous avez précisé, Olivier Grégoire, qu'il préfère mélanger l'initiative citoyenne et l'initiative parlementaire. Donc ça lui permet de marquer sa différence avec Emmanuel Macron, stratégiquement. Et aussi parce que les Français, eh bien, ils plébiscitent euh, ce, ce référendum, ce RIC. Euh, D'après un, un sondage IFOP qui a été réalisé en février dernier, 73% des Français euh, se déclarent favorables au RIC. Et ce chiffre, il monte à 88% parmi les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. C'est eux qu'il faut aller chercher euh, aujourd'hui. Alors Jean-Pierre merci vous n'êtes pas mélenchoniste, on l'a dit en, en début mission, et d'ailleurs ce, ce référendum d'initiative citoyenne ne faisait pas partie du programme de, de lutte ouvrière, mais euh, est-ce que, est que vous pensez que ça peut être une raison suffisante pour une partie des électeurs de gauche, et notamment ceux qui ont participé au mouvement des Gilets jaunes, pour voter pour Marine Le Pen
6: Non, non, et puis j'espère que non. Euh, écoutez, euh, pour les électeurs de gauche... Euh, ou même pour n'importe quel électeur, voter pour Marine Le Pen, c'est se tirer une balle dans le pied. Mais surtout, c'est croire qu'il peut y avoir un sauveur suprême à la tête de l'État qui va pouvoir nous protéger. Protéger des licenciements, protéger du chômage, protéger de la guerre, protéger de l'inflation, protéger des coups, des attaques de nos patrons. Et ça, c'est une erreur fondamentale. Et on a aujourd'hui... Encore ce deuxième tour avec Marine Le Pen contre, contre Emmanuel Macron parce que euh, chez beaucoup de travailleurs, chez, dans, dans, dans les classes populaires, euh, il est rentré cette idée, on a fait rentrer, les partis de gauche ont fait rentrer cette idée euh, euh, désastreuse qu'avec euh, le bulletin de vote, on peut se protéger. Et tout comme voter Emmanuel Macron pour faire barrage à l'extrême droite, c'est un leurre, c'est un leurre. Emmanuel Macron, s'il arrive au pouvoir, il fera du Le Pen. Et Le Pen, si elle pouvoir elle fera du Macron. On ne peut pas se protéger avec un bulletin de vote. On ne peut se protéger avec nos luttes sociales.
0: Ce qui est intéressant quand même, c'est que vous êtes ouvrier et la majorité des ouvriers ont voté au premier tour pour Marine Le Pen. à fait. Il y en a beaucoup qui ont voté
6: pour Jean-Luc Mélenchon quand même. mais Elle est arrivée en tête. Énormément se sont abstenus. Mais oui. Après, je ne après, pas la remarque. Euh, évidemment que dans le monde du travail, il y a de plus en plus de travailleurs qui euh, sont attirés par euh, le vote Le Pen parce que c'est celle-là, on ne l'a pas essayé, essayé. écurée par, par les politiques de gauche, les de écuré aussi. par alors, on euh, va en parler des Emmanuel de Macron, euh, attire, attire à lui tout seul une, une haine. C'est... Mais euh, c'est vrai, parce qu'on a, on a, on en a bouffé, excusez-moi de l'expression, mais on en a bouffé pendant cinq ans. Mais c'est certain qu'avec Marine Le Pen, ça sera, ça sera pareil. Comment ça vous sera pareil. savez Raphaël Lorca. Il y a un autre élément de stratégie politique, parce
2: qu'effectivement, il y a le transfert de voix Mélenchon-Le Pen. Il y a un autre transfert de voix intéressant, c'est de Mélenchon à l'abstention. Mm. Et il me semble que cette question de la démocratie, ça consiste aussi à faire baisser... Tout à fait. Non mais faire baisser Absolument. le coût de l'abstention, c'est-à-dire qu'effectivement, pour un électeur de gauche, il y a un coût de l'abstention, qui est le danger de l'extrême droite. cest qu'effectivement, le rapport entre l'extrême droite et la démocratie, on le sait, est historiquement compliqué, pour rester dans l'euphémisme, en se présentant comme elle l'a fait dans cette conférence de presse, comme elle l'a fait ce matin sur France Inter, comme étant la plus démocratique, la plus attentive aux libertés individuelles, d'une certaine façon, elle légitime, peut-être, c'est peut-être un élément de sa stratégie électorale, lecteur de gauche qui se dirait au fond la
6: menace est peut-être moins importante et on se réfugie dans l'abstention. C'est dingue, excusez-moi, ce que, ce que vous dites c'est peut-être vrai, mais ce qui, ce qui, est, ce qui est dingue c'est qu'à chaque fois qu'il y a des manifestations à chaque fois qu'il y a des grèves, Marine Le Pen elle est contre. Moi j'ai ce souvenir de cette affaire de la chemise déchirée des, des, euh, où, à Air France, Air France le DRH, voilà, il, il a été pris à partie par des salariés qui étaient en train de se faire licencier, euh, la nièce Marion euh, Maréchal-Le Pen et euh, la tante avaient demandé à ce qu'il y ait plus de CRS, à ce qu'on bastonne plus, qu'on matraque plus les euh, salariés. Quand vous parlez des gilets jaunes, oui, mais Marine Le Pen ne veut pas les amnistier, les gilets jaunes. C'est que la rue, pour elle, c'est un danger. C'est un
4: danger, la rue. Ceux de la faim qui étaient des activistes issus de votre euh, mouvance et qui ont décrédibilisé le mouvement, euh, évidemment, ont commis certaines exactions. Mais le principe des gilets jaunes, nous les avons soutenus. Nous étions dans les premières euh, manifestations. Juste un point, un point faites, de rectification, que parce que, soyons précis, euh, la mesure de référendum d'initiative populaire ou citoyenne, nous le portons depuis plus de dix ans. Et c'est vrai qu'il y a convergence en ce que... Entre ce que nous avons proposé, ce que Marine Le Pen a proposé, et ce que demande la population, c'est vrai en sécurité, c'est vrai en pouvoir d'achat, c'est vrai en immigration, c'est vrai en demande démocratique. Il y a un besoin démocratique. Les Français aiment la politique, ils ont envie de décider pour leur pays. Ils n'ont pas ouais. envie que le pouvoir leur soit confisqué par le euh, cabinet de conseil McKinsey. Je voudrais... Parce que ça, c'est un scandale. Je voudrais... Ça, c'est un scandale. Je juste... Faire faire la réforme des retraites par, par le cabinet McKinsey, là. parce que euh, faire niveau, la réforme sanitaire, les mesures du passe vaccinal, par un cabinet américain avec l'argent des Français, ça, c'est honteux. Ça, c'est un déni démocratie, et nous, nous voulons faire, faire exactement euh, l'inverse.
0: Je vais juste euh, un cabinet russe. vous faire entendre ce qu'a dit le... Ouais, le ça ira mieux. Vous avez dit quoi, jean jacques Mercier Je dit que
6: ça allait être un cabinet russe pour ouais. Marine Le Pen. Alors,
0: Emmanuel Macron a-t-il peur du peu peuple C'est ce que disait M. Jacobelli. M. Macron a-t-il peur du peuple, comme le dit Marine Le Pen Réponse de l'intéressé en déplacement dans l'Est à Mulhouse cet après-midi.
3: Je ne me cache pas, moi je suis toujours allé devant les opposants. Et je trouve que c'est le... Collectivement, là, on, on protège beaucoup quand même l'extrême droite. Je veux dire, on a, on a une candidate, on a un parti, c'est un village Potenkin permanent. Ils se déplacent jamais, ils vont jamais voir leurs opposants. Ils, ils vont en province, euh, chez leur soutien, uniquement. Ils vont dans des hôtels faire des conférences de presse. Ils vont jamais voir les gens qui ne sont pas d'accord avec eux. Jamais. Moi, durant tout mon quinquennat, vous étiez avec moi. J'ai toujours été... Parfois, voir... enfin, je me suis pris des baves. Parfois, j'ai été en énervant euh, un coup trop loin.
0: Vous lui reconnaissez au moins ça, Emmanuel Macron Il en va fait, sur le terrain quel On l'a vu
4: Pourquoi 7 Français sur 10 <coughs> ne veulent plus d'Emmanuel Macron C'est d'ailleurs à peu près la proportion inverse de ce plateau, j'ai l'impression. Pourquoi Eh bien, parce que qu'Emmanuel Macron est cynique et menteur. Il a fait, rappelez-vous, sa première réunion à Poissy avec des figurants. Il avait les questions. C'est ça qu'il appelle à aller rencontrer des opposants. On ne peut pas dire qu'il n'ait pas, été, qu il n a pas Macron, été à
0: portée de baffe, comme tous il le les dit.
4: Débats. Emmanuel Macron qui refuse tous les débats. Emmanuel Macron qui a une telle tendresse pour les Français qu'il veut les emmerder. Et il explique que c'est un geste de tendresse. Si c'est lui qui est proche du peuple et ses opposants, c'est assez euh, délicat euh, à accepter. Marine Le Pen, qui fait campagne sur le terrain tous les jours depuis septembre, dans toutes les villes et villages de France, qu'il soit RN, ou qu'il soit socialiste, centriste ou sans étiquette. Donc, il y a une part de mauvaise foi. Bon, on est en campagne, on peut accepter une bon, petite dose. Euh,
3: moi, je suis pas dans la campagne. Euh, J'essaie de comprendre ce qui se passe dans notre pays en ce moment. Euh, ce que je vois, qui, à titre personnel, m'inquiète. Euh, c'est deux choses. D'une part, c'est que les électeurs qui euh, ont voté euh, Mélenchon en, 19... en 2017, euh, ils étaient 7% au deuxième tour à vouloir aller vers Marine Le Pen, 7%. Aujourd'hui, ils sont un tiers. Mm. Donc, il y a bien quelque chose qui ne s'est pas passé à ce niveau-là. Alors, je ne sais pas si Macron a peur ou pas peur du peuple, mais en tout cas, le peuple, ceux qu'on appelle le peuple, en tout cas ceux qui ont suivi euh, Mélenchon, n'ont pas du tout, beaucoup moins, pas du tout, beaucoup moins envie euh, d'aller vers lui. Et ça, je pense quand même... Que on,
0: on donne les, les, les chiffres, mais sont des style de sondage. Hein. 20% selon euh, Opinion web, 30%, 30 selon on Elab. On
3: est plutôt un tiers, un tiers, un tiers. Un tiers. Il, Il serait prêt à voter Marine Le Pen. Un tiers vers retour. Macron, un tiers vers Marine Le Pen, un tiers vers l'abstention. En gros, ce serait, ce serait de cet ordre-là. L'autre point que notamment a sorti Ipsos, qui est quand même très inquiétant, c'est que euh, les Français qui considèrent que si euh, Marine Le Pen était élue par rapport à Macron, la vie pour les Français, serait meilleur, serait moins difficile. Et à titre pour la France, mais aussi à titre individuel. Donc si on est dans ce rapport-là, je, je, je le dis à Olivia Grégoire, puisqu'elle représente le, 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 la présidente de la République aujourd'hui et, et le candidat Macron, c'est que, euh, moi je le dis encore une fois, pour moi, le, le, le Front National ou le Rassemblement National et Marine Le Pen et son programme, on y reviendra sur l'immigration, euh, c'est un programme d'extrême droite. Pour autant, je pense qu'il y a une très forte responsabilité du pouvoir en place pour faire qu'au bout de cinq ans, on arrive à désespérer à ce point une partie de l'électorat de gauche, je ne parle même pas des socialistes, je parle de ceux qui se sont reconnus dans, dans Mélenchon, qui n'est pas un vote d'adhésion de toute la gauche. C'est ceux qui se sont dit, bah, si oui, on veut voter à gauche, à un moment donné, il faudra aller vers lui, même s'il ne partage pas toutes ses idées. Et là, je pense qu'il y a une très grande difficulté pour Emmanuel Macron à susciter un vote d'adhésion.
0: Olivier Grégoire, sur cette part de responsabilité, ou pas Gouverner, c'est avoir des responsabilités et les assumer. Euh, je
5: vous remercie pour la gentillesse de votre commentaire, mais effectivement, moi, j'assume l'intégralité des responsabilités. Je veux prendre une minute trente pour essayer de, de dire un truc. Les résultats économiques, et notamment euh, sur le sujet de l'emploi. Les résultats économiques en matière de baisse du chômage, baisse du chômage des jeunes... Je, je demande juste une minute trente et après vous pourrez dire tout le mal que vous pensez de ce que je vais dire. Rassurez-vous, je le ferai. Mais j'en doute, je allez, aucun... Allez-y, allez, allez, s'il vous plaît. Le chômage des jeunes, le chômage tout court et la croissance que notre pays connaît. <coughs> le fait que ce pays, depuis 2018, est le pays qui, en Europe, attire le plus d'investisseurs qui investissent dans nos entreprises, soit pour les consolider, soit pour recruter et embaucher plus de monde. Ce sont des, des données, des chiffres économiques qui ne sortent pas d'officine, euh, qui sont partagés. et c'est une réalité. Et je réponds plutôt à la question d'Éric Fautorino. Moi, ce qui me frappe, et là vraiment en citoyenne puisqu'en membre du gouvernement, c'est le déni que je peux rencontrer parce que je suis élu euh, mandat local euh, de Paris et que je suis sur les marchés à échanger avec mes, mes concitoyens et bien au-delà de Paris. Quand je parle aux gens de la baisse de la taxe d'habitation ou de la baisse d'impôt sur le revenu pour 5 milliards qu'on a fait en 2018, qui a représenté pour 18 millions de foyers fiscaux en France 300 euros de plus, quand je parle avec des professionnels de santé au nombre de 500 000 aujourd'hui où on se parle, 183 euros net par mois de plus pour des infirmières, les aides-soignantes, quand je parle à des professeurs, 36 à 100 euros de plus par mois... Pour les professeurs en REP, en zone d'éducation prioritaire, 175 euros de plus par mois. Pour un enseignant débutant, 250 euros de plus par mois pour un enseignant en REP. Okay. Excusez-moi, parce que ce sont certes mais... des éléments chiffrés, mais quand on parle de pouvoir d'achat,
0: il faut parler de ces chiffres. -là. Donc pour vous, a... c'est comme la météo, la réalité et le non, ressenti
5: Non, c'est bien plus complexe que aussi. la météo. Il y a non
6: vécu aussi. Hein. Non, non, mais voilà.
0: Non, voilà. <rire> ce
5: que je vous dis, C'est vrai ce que vous dites et ressentez et portez chez l'autre ouvrière, ce ressenti, je ne le remets pas en question. Si vous le ressentez, c'est que c'est vrai. Et qu'il y a un problème, et que cet argent, ce pouvoir d'achat, n'est pas suffisant, ne vous est pas arrivé peut-être à vous directement,
7: mmh,
5: ou, alors, non mais, ou alors il y a un sujet de déni. Oui. C'est-à-dire qu'il y a eu. -moi, mais... Non, mais je cherche à comprendre
4: quelque chose. Personne je vais bien. on est
0: les exposer... sur le temps de parole. Non, non, mais pendant non, mais deux minutes, vous exposez votre allez, bilan. J'aimerais bien répondre et c est c est exposer moi aussi d essayer
4: d essayer sans être coupé. Des sans être vous, coupé. Vous, vous avez parlé deux minutes. Non, 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 non. Je, non, je, je vous pense S'il faut
0: une égalité de traitement. Elle s'adressait à Jean-Pierre Mercier par ailleurs. Donc, s'il vous plaît.
4: Il n'y a pas une égalité de représentation
5: Il faut une égalité de traitement dans les réponses. Mais vous n'êtes pas l'animateur de ce plateau. Non, madame, mais il y a des règles dans ce pays.
4: Olivier allez Je sais que vous avez du mal avec ça. C'est bon On peut continuer Allez, on continue. ça fait longtemps. On continue,
5: vous plaît. Le vrai sujet, c'est que ça, ça a été fait. Ce n'est pas suffisant. Il faut en faire plus. Ce que je ne comprends pas, c'est que quand vous prenez le programme de Marine Le Pen, même si tout le monde ne va pas forcément lire l'intégralité du programme, si vous prenez ces 22 mesures, la première hausse de 10% des salaires, la première, elle ne vole pas. La première, elle n'est absolument pas garantie. La première, elle dépend du bon vouloir des patrons, pour parler simplement. Soit les patrons veulent bien vous augmenter, ils auront la suppression de cotisation patronale, soit ils ne veulent pas, ils ne vous augmenteront pas. Il y a quelque chose que j'ai du mal à saisir, et on a une responsabilité dans l'explication, dans le... Il Je... n'y a aucun problème là-dessus. Mmh. Mais entre cette augmentation réelle du pouvoir d'achat, qui n'est peut-être pas suffisante, mais qui a eu lieu, et le mirage d'augmentations qui ne sont d'ailleurs pas chiffrées, et qui, dont on n'a aucune certitude qu'elles arriveront dans votre poche, je, je, okay. votre sentiment m'intéresse.
4: Alors, je vais je vous ouais. dire... Donc c'est vous qui animez le débat, en fait.
6: Si vous ne comprenez vous plaît, pas, je vais mais... essayer de vous expliquer, mais j'ai peur, peur que ça ne marche je vais pas quand de même. J'ai peur que ça marche pas quand même. Comment vous expliquez qu'aujourd'hui, euh, ça fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois, quand on fait son plein d'essence, on ne le fait plus, son plein d'essence. On fait le tiers, on fait le quart, on fait la moitié, le minimum pour aller au boulot, parce qu'il n'y a, y a que ça qui compte. Comment vous expliquez qu'il y a de plus en plus de pauvres, de pauvres, c'est-à-dire des gens qui, vont, qui ont un boulot, mais qui continuent à aller au resto du cœur. Comment vous expliquez ces fils d'étudiants au resto du cœur, qui, qui, qui n'ont plus rien pour, pour manger et qui sont obligés d'aller faire la manche, qui sont obligés d'aller à la soupe populaire. C est, c est, euh, parce que vous nous avez appauvris. Vous nous avez appauvris. Et quand on se rend... Là où vous concentrez, quand je dis vous, c'est Emmanuel je Macron, c'est oui. votre politique, quand vous concentrez toute cette haine de, de, de l'ensemble du monde du travail... Mais parce que vous nous avez tapé dessus pendant 5 ans. Et ça fait suite à toutes les années auparavant, où mais on a moins
5: bien vécu. monsieur, l'augmentation de la prime d'activité, ce n'est pas de taper sur les travailleurs, ça, quand même.
6: Ça fait là, 1200 par mois. Là où vous ne voulez pas vous attaquer ça, au vrai vous. pouvoir, c'est-à-dire au patron qui nous paye, c'est que nous, on veut des augmentations de salaire. D'accord. Des augmentations compris, de salaire. J'ai compris. Pour, ouais. pour faire face à l'inflation. Je, 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 je précise que
0: ni Marine Le Pen ni Emmanuel Macron ne sont pour l'augmentation du SMIC.
6: Oui, mais c'est. Ça... Soyons précis. Mais, mais ça, c'est ben, pas étonnant.
5: Elle était d'accord en 2012 Madame, Madame,
6: pour un SMIC à 1500 euros. Soyons. Madame, Madame je suis ni, donc... euh, Je travaille dans une usine, je travaille dans un groupe, le groupe Stellantis, PSA, où, euh, avec le Covid, ils ont viré tous les intérimaires. Tous les jeunes, ils les ont virés. Et vous, vous nous proposez de travailler jusqu'à 65 ans – Oui, alors, et pendant vous, le Covid, vous, vous votre salaire, compte, vous l'avez eu. – Comment vous partiel, pouvez vous obtenir monsieur. un vote populaire, un vote des travailleurs, en faisant ce genre de proposition ?– Alors oui, il n'y a jamais Macron, eu autant d'apprentis dans ce pays moi je depuis 4 ans. – Je, je, est je est pas, donne un avantage à Emmanuel de... De... Macron, il est sincère. Lui, il dit, je vais vous faire... Euh, – C'est un gros avantage. – C'est du sang et des larmes. Marine Le Pen, c'est la grosse démagogie, c'est de la grosse démagogie. Avec moi, ça va, ça va raser gratis, votez pour moi, ma... et ça va être exactement la même chose. jean vous Mercier,
0: je vous coupe la parole, Laura Adler d'abord, et après vous aurez, la, vous aurez la parole.
7: Moi, je voudrais parler du mot « vérité » qui a pris un « s » dans du les dictionnaires. Quoi, pardon, du mot « vérité, vérité. » qui a pris un « s » dans les dictionnaires depuis 7-8 ans, y compris le dictionnaire d'Oxford. Donc il y a plusieurs vérités, il y a plusieurs manières de voir le monde. Si je juge par le niveau des débats depuis maintenant deux jours des deux candidats, je pense personnellement que le peuple français a droit à un autre niveau. Un autre niveau intellectuel, un autre niveau d'espoir, un autre niveau d'avenir, un autre niveau de perspective. Je pense à la jeunesse, puisque je suis vieille, et je pense à cette jeunesse qui s'est engagée notamment en partie, et assez massivement pour le parti donc, de Jean-Luc Mélenchon, je pense à l'Europe, je pense à la guerre en Ukraine, je pense à ses perspectives. La politique, c'est l'espoir. Or, là, vous vous parlez, tous les deux, avec des arguments techniques, sans vous écouter, sans argumenter, sans vous respecter. Mais nous, tous les jours, on est des citoyens, on n'est pas des femmes ou des hommes politiques. On cohabite avec des gens qui ne pensent pas la même chose. Alors, il faut penser à l'après-demain, du deuxième tour des élections. Il faut que cette joute démocratique essentielle qui n'arrive que tous les cinq ans en ce moment en France puisse être l'objet de controverses vraiment très très importantes et qui nous concernent toutes et tous. Mais pour le moment, on n'y est, est pas. Et la vérité, elle n'est pas là. Vous échangez des arguments, des chiffres, des, des techniques et, et nous, on est, on est complètement paumés.
4: On va quand même entendre Laurent Jacobelli vous avez raison et vous avez tort. Euh, effectivement, on est obligé de citer des chiffres parce qu'il faut prouver ce qu'on dit. Vous l'avez dit, monsieur, et je pense que beaucoup de Français pensent comme vous, quand on a un programme électoral, beaucoup de gens ne nous croient pas. Alors, il faut qu'on explique comment on finance les choses, et c'est parfois un peu technique, et désolé si c'est ennuyeux. Par contre, vous avez prononcé deux mots que moi j'aime bien entendre. Et du coup, je ne vais pas répondre aux contre-vérités que vous avez pu énoncer, madame la ministre. Je, je vais répondre à votre question parce qu'il y a deux mots dans votre phrase qui m'ont interpellé, espoir et jeunesse. Et je vous rejoins là-dessus totalement, c'est-à-dire que les jeunes aujourd'hui, quel, euh, quel espoir ils ont Quand on voit le pouvoir d'achat, quand on voit euh, la difficulté de suivre la carrière que l'on a envie de suivre, quand on voit que la filière de l'apprentissage, par exemple, est très largement dévalorisée par rapport à d'autres filières qui, parfois, ne mènent pas à l'emploi, et... Pour vous répondre concrètement, et j'espère ne pas être technique, il y a un certain nombre de mesures que nous proposons. Euh, par exemple, pour encourager l'apprentissage, euh, Marine Le Pen propose un chèque apprentissage qui fait que les jeunes qui sont, vous savez, qui ont une forme de rémunération quand ils travaillent euh, en, en même temps que l'apprentissage, eh bien, ils ont une augmentation de 230 à 330 euros. Euh, mais par là, mois. vous avez, excusez-moi,
7: une parole marchande, une parole mercantile, une parole d'offre, une parole d'argent uniquement. Moi, je veux des mots qui permettent. Laissez-moi dire. L'imaginaire, l'espoir, le, le dépassement terminer, de soi-même, quitte à être utopique. Mais, mais les je jeunes,
4: euh, pouvoir étudier la matière ou le métier que l'on aime en sachant qu'on pourra trouver de l'emploi et en vivre, je, pourrais, je pense moi sincèrement que c'est une forme d'espoir. Euh, aujourd'hui, beaucoup de jeunes hésitent à se lancer à la fois dans la vie active et dans la vie de couple, par exemple. Parce que acheter une maison, acheter une voiture, on l'a vu aujourd'hui pour beaucoup de nos compatriotes, c'est impossible. Il y a déjà un, un de nos compatriotes sur trois qui ne peut pas se soigner, vous imaginez bien pour le reste Juste une mesure, je ne vais pas en étaler 30, mais Marine Le Pen propose par exemple un prêt de 100 000 euros pour les jeunes couples qui est euh, remboursable bien sûr à taux zéro, mais dont le remboursement est décalé à chaque enfant et au bout du troisième enfant, il n'y a pas de remboursement, parce qu'on estime qu'ils vont apporter à la collectivité nationale bien plus que l'investissement, Vous voyez, je ne parle pas de coût, que sera demandé à la collectivité. Voilà. Et moi, je suis très heureux que vous ayez parlé de la jeunesse, parce qu'on n'en parle pas. Mais la jeunesse, je,
7: je n'en parle pas suis... dans les mêmes termes que vous, ni dans votre, peut votre propre d vision
4: du monde. On peut, on peut ne pas être d'accord, mais le débat est intéressant. Comment vous voyez cette discussion, Raphaël Lorca que...
2: Moi, je suis sensible au cri du cœur que vous venez de, vous venez de pousser. C'est-à-dire qu'effectivement, depuis deux ans maintenant, on a le sentiment d'être englué dans, un, dans une forme de présent qui, qui n'en finit plus. C'est-à-dire qu'effectivement, tout un tas de menaces, que ce soit les menaces environnementales, les menaces sanitaires, les menaces même nucléaires ces dernières semaines, quelque chose de très, très lourd. Et c'est vrai que cette campagne, elle a, elle a très peu donné d'espoir. Elle a très, très peu de non-espoir. Effectivement, ces premiers jours d'entre-deux-tours montrent deux candidats qui se, qui se tirent dans les pattes, ouais. qui se répondent les uns contre les autres. Et je crois qu'une des clés même pour temps, mobiliser il réponde, il cette aussi, jeunesse... aussi sur
0: des questions de fond. Bien euh...
2: sûr, mais, et il le faut. Il le faut mais l'une des clés, tout de même, ce sera de, de redonner des perspectives dans les 5, 10, 15 ans à venir, effectivement, je pense que c'est un cri d'espoir et c'est une, une perspective, euh, au-delà de ce nuage et de ces menaces
0: qui, qui nous enveloppent, c'est de ça aussi dont on a besoin. Vous le trouvez bas de gamme, ce débat euh, démocratique d'entre-deux-tours, parce qu'on peut aussi se dire qu'enfin, que, enfin, on débat. Oui,
3: parce il, est, il est tardif. C'est un débat qui n'a pas eu lieu pour les raisons qu'on a souvent expliquées avec l'Ukraine, avec aussi une manière d'Emmanuel Macron, euh, oui. non pas d'utiliser une rente de situation, mais enfin, en tout cas, il n'est pas rentré dans l'arène au moment où on aurait pu penser. Cela dit, ça lui a réussi. Il est arrivé en tête au premier tour et quand même assez largement avec plus de voix qu'au premier tour de 2017. Il faut le rappeler, ouais. l'écart de voix entre lui et Marine Le Pen, il est à peu près aussi important que celui entre Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal en 2007. 2007. Donc c'est quand même important. Maintenant, moi, ce qui me gêne, monsieur, dans, dans votre discours, euh, c'est que en fait... J'ai bien compris que vous étiez tous... Euh, non, mais pas, ce qui me gêne... de ne pas être dans la victimisation je, je, les uns non, les, non, les autres. Ouais, c'est ouais, flagrant. Ce que, euh, je, je suis assez libre pour critiqué assez fortement Emmanuel Macron et sa politique depuis 5 ans. Donc, si, vous voulez. Donc, si, je, si ça vous gêne que je vous dise non, gêne, ce n'est pas grand-chose. Euh, non, mais de... ce qui vraiment me, me, me gêne, c'est ce côté... On a vécu sur l'ère des masques, et, et Raphaël Lorca a beaucoup de, développé cette notion de masque, mais en fait, vous ne dites pas qui vous êtes. C'est ça qui me gêne beaucoup. Hum. C'est-à-dire que, moi, si je prends votre programme, tout ce que vous dites sur, en effet, les prêts à, 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 à 0% pour les familles, etc., très bien, formidable, mais ce n'est pas ça. Ah bon que vous, oui, non, parce que vous avez eu, j'allais dire, un, un idiot utile qui s'appelle Eric Zemmour et qui vous a comme ça mis de l'identitaire. Mais en fait, vous êtes complètement <rire> ça encore, monsieur. Et c'est ça, moi, je vous dis, quand je lis votre programme, je, ça me fait froid dans le dos. Le regroupement familial, oui. le droit du sol, oui. la réforme de la Constitution, les, en gros, les étrangers, vous vous en virez plein. Ah et non. donc, si vous voulez, à partir de, à partir de là... Nous là, ne
4: voulons pas. plus en accueillir. D'accord. C'est à peu près la même veux... chose. Non, si non,
3: pas du tout. Non, non, bien sûr. Mais ce que je veux dire c'est que, malgré tout, dans votre ADN, certes, vous n'êtes plus antisémite. Alors, c'est une bonne nouvelle. Je crois que nous ne l'avons jamais été, monsieur. Soyez, soyez honnête. Alors là, écoutez, non. Là, on ne va, on va là, pas refaire l'histoire. Mais, 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 bah, on, on, on peut peut-être
0: peut... juste refaire un peu l'histoire. Le parti pas né, et est né sur n'importe quelle cendre, monsieur Jacobelli. Quand... Bon, on ne parle pas du RN, mais le vous FN Le FN ne vient pas du part. Vous êtes
4: gêné au point que notre programme adhère tellement au Juste à la population, parce que vous ressortez ces vieilles Pardon, Non,
0: mais juste, pardonnez-moi. Vous êtes service public. Quand on dit du rafour crématoire, c'est quoi, monsieur Jacobelli D'où vient, vous vient ça, le Front National là, mais Non, mais... je n'en oui, suis la pas là. Je précise que, juste d'où vient le parti. Peur, Et on ne dit pas peur, que vous l'êtes encore aujourd'hui.
4: Je ne vous laisserai pas. Je ne vous laisserai pas. Il a commencé par là, M. Personne personne. Je ne vous laisserai pas insulter des millions de Français qui payent la redevance, qui ont comme vous comme mais mon, mais là, à aucun comme moment, est... M. Faulkner, ne parle de vos électeurs. Il n'y a pas 11 millions d'antisémites en France. Non, hein. À aucun non, moment, c'est si S'il y a un, un antisémitisme, monsieur, aujourd'hui, il est du côté de l'islam radical. Et j'espère ah. que vous le condamnez aussi vertement. L'islam radical, cela. évidemment. Prenez. Mais, mais prenez entre l'islam et l'islam
3: radical, c'est déjà deux choses différentes. J'ai parlé de l'islam radical, C'était
7: pas évident quand on écoutait Marine Le Pen sur France Inter ce matin. Elle a toujours été très claire. Toute femme qui porte un voile en France. Non, mais ce que je veux dire, c'est que là, on a vécu au front international la
3: caricature. Excusez-moi, j'ai pas de temps de parole autant d'un. J'aimerais juste finir ma phrase. Je ne veux pas vous caricaturer, je dis simplement... Quand vous et des gens en disant ça, faites attention. Quand, quand je lis votre, votre programme, je vois que c'est une France que je n'aime pas parce que c'est une France de la défiance vis-à-vis -vis de l'autre. Quel qu'il soit d'ailleurs, pas seulement de l'étranger, de l'autre, du voisin, de celui qui n'est pas moi. Et si vous voulez, c'est d'ailleurs la grande différence avec les électeurs, je crois, de Jean-Luc Mélenchon, qui ne sont pas exactement... qui sont plutôt, plutôt dans la confiance que dans la défiance vis-à-vis -vis des autres. Et ça, si vous voulez, pour moi, la société que vous dessinez, est une société qui, certes, pour les Français de souche, les bons Français, etc., sera peut-être plus douce, et d'ailleurs certains le croient, et C'est un élément pour vous qui vous, qui vous favorise pour euh, le, le deuxième tour, mais je crois que pour beaucoup d'autres, le jour où vous sortirez vraiment ce que vous êtes, vous direz oui. vraiment ce que vous êtes. On verra. Et vous savez pas que exactement ce que nous sommes. C'est quand même très important. je lis votre Monsieur, programme. Monsieur Jacobelli Laco
9: justement, moi aussi j'ai lu le programme et je voulais vous interroger sur cette révolution référendaire ouais. que promet Marine Le Pen. Donc elle a développé assez longuement ce matin en conférence de presse. Donc des référendums pour renouveler la démocratie, ça c'est le discours, mais pour faire quoi en pratique Quand on regarde la, la toute première. Enfin, Marine Le Pen dit que si elle accède à l'Elysée, sa toute première mesure, ce sera de soumettre au référendum un projet de loi qui est déjà écrit, qu'on peut consulter, qui s'appelle le projet de loi Citoyenneté-Identité-Immigration. Et ce projet de loi, il prévoit de modifier en profondeur, quand même, la Constitution de la Ve République. Alors, je ne vais pas faire tout le détail, mais deux exemples dans le programme de ce projet de loi soumis à référendum. Intégrer au titre premier de la Constitution une référence indirecte à la théorie... Raciste, on peut le dire, je pense, du grand remplacement. Un autre exemple. Excusez Alors, peux... Excusez-moi. Tout... Vous, vous êtes journaliste ou vous êtes une ah Comment fait vous pouvez non, raconter mais... ça Alors, je, vais, je vais vous lire exactement. Donc, intégrer au préambule de la Constitution, euh, l'idée d'exclure toute politique qui entraînerait, donc là je cite, « l'installation d'un nombre d'étrangers sur le territoire national de nature à modifier la composition et l'identité du peuple français ». Moi, j'ai moi, lu une référence, vous avez le droit de le nier, mais à, à cette idée de grand remplacement. Deuxième exemple, sacraliser l'idée de priorité nationale. Euh, Ça, donc... oui dans la Constitution. Ça, la priorité nationale, elle établit, de fait, une différence entre euh, les Français et les étrangers. Et oui, là, c'est quelque chose qui est, a priori, contraire à la déclaration des droits de l'homme et tout du tout tout citoyen, fait. qui fait partie mm -hmm. du préambule Je de la Constitution, répondrai. là aussi, oui, vous mm -hmm. me répondrez après, et à l'égalité devant la, devant la loi. Sauf, et pourquoi est-ce que Marine Le Pen, elle, elle souhaite soumettre ce projet de loi au référendum Tout simplement parce qu'il euh, est contraire à la Constitution et que le Conseil constitutionnel, a priori, aurait tendance à le censurer. Or, le référendum, il permet de de contourner bon, le Conseil réponse constitutionnel. D'abord, voilà. merci mais pour la cette, que cette lecture. Ce référendum-là, ce pas aussi une lecture, manière de on va, contourner On va dire un peu,
4: un peu euh, biaisé du, du, du référendum que propose Marine Le Pen, mais ce n'est pas grave, je vais vous répondre. Euh, D'abord, parce que sur la question migratoire, depuis 40 ans, on n'a jamais demandé leur avis aux Français. Jamais. On leur a dit, euh, il y aura des migrations, on va vous imposer un certain nombre euh, de euh, migrations, euh, les caisses sociales et l'argent que vous versez avec vos impôts servira notamment à soigner euh, les migrants euh, clandestins, on leur a jamais demandé leur avis, alors que ce sont des milliards et des milliards euh, d'euros par an. Pour une fois, on va leur demander leur avis, et nous suivrons leur avis. Euh, parce que, il y a un cri d'alarme de la population française <rire> qui, en matière de sécurité, en matière d'équilibre financier du budget, en matière d'identité, j'assume ce mot parce que c'est important l'identité quand on se construit ses racines, eh bien, ne se sent plus en sécurité parce qu'aujourd'hui, on a renoncé à la politique d'assimilation, cette politique qui fait que quand les grands-parents italiens sont arrivés en France, ils ont appris le français, ils ont travaillé, ils n'ont rien demandé à personne, ils ont gagné leur vie et ils ont fait euh, des générations de français derrière Comme eux. beaucoup eh bien, de, de migrants comme beaucoup. Hein. Mais comme beaucoup, ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'on peut dire ça on peut dire ça et en même temps accepter l'idée très facilement qu'on est français, non pas par ses origines, mais par son comportement, par sa, la culture que l'on a adoptée et par son mode de vie. C'est ça que nous disons. Et ça, il va falloir demander l'avion aux Français les Français à Marais qui Marais nous Marais allons Marais. demander Marais. Euh, les, euh, le référendum. Oui, c'est la fin du regroupement familial.
3: Oui, c'est quand même important ce que dit Oui, monsieur. La fin du regroupement oui, familial. Oui, aujourd'hui, aujourd'hui la nationalité,
4: elle s'héritera ou elle se méritera, du du sol, elle ne sera plus automatique. Du droit du parce qu'on ne peut plus aujourd'hui. Emmanuel, Emmanuel Macron, c'est 1,5 million de vraiment. migrants supplémentaires légaux en 5 ans. Ça veut dire des milliards. Nous, rien qu'en aidant plus... En, plus, oui, en pas ne pas donnant dire, plus, en plus les, les allocations Pardon. sociales, et en faisant un, un certain Vérigois. nombre de réformes, c'est 18 milliards d'économies par an que nous rendrons aux Français qui le méritent bien, parce qu'ils oui. qu sont dans leur pays. Vous, et vous ils les payent des Vous plus pauvres et aux je plus désertés, vous... plus fragiles. Nous allons aider pour les pauvres Français. Vous, vous savez, vous madame, je ne trouve pas de logement, moi, j'étais en Moselle récemment, je parlais à des gens de mon coin, parce que je suis élu du Grand Est, et qui m'expliquaient qu'ils étaient dans une situation difficile, ils travaillaient, à la fin du mois, ils n'avaient plus beaucoup d'argent, qu'ils avaient demandé un logement social, et c'était un couple avec deux enfants qu'ils ne l'avaient pas. Et une note du préfet expliquait qu'il fallait loger en priorité un certain nombre de migrants. Vous voyez, il y a une préférence étrangère. Je préfère la priorité nationale. Oui, oui. Alors, ça, ça me oui. paraît assez logique, madame. Et c'est ce que pas la pas plupart des pays moi, -moi. font au monde. Mais si, si pas vous la préférez aider du les monde autres, que vous... Hein, Olivia si, Grégoire, si, Grégoire représentant d'Emmanuel Macron, c'est si votre vous,
0: problème. Please. Monsieur Jacobelli. C'est le vôtre aussi.
5: Laure, pardon. Je vais quand même vous dire ce que je pense profondément. Je pense que le programme économique de Marine Le Pen, c'est l'effondrement économique.
4: De notre pays. 600 milliards de dettes, Emmanuel Macron, euh, supplémentaires. S'il vous plaît, allez-y. Bah, il faut le dire. Merci. Olivier Grégoire. Il y a eu quelques petites crises entre-temps.
5: Euh, 130 000 morts, deux ans de Covid. C'était avant. Hein. C'était avant. Oui. Il s'avère qu'on gouvernait.
4: 189 milliards pour le Covid. Le en fait, reste, s'il si, Je ne peux dire. pas S'il
5: chaque... moi, je vais bosser que, et je vais travailler. faut que chacun Soit je peux dire un mot. Allez-y. Soit je ne peux pas dire un mot. Voilà. Juste dire que c'est un effondrement économique. Vous avez aujourd'hui. 30% des salariés du bâtiment qui sont des immigrés, monsieur. Mmh. C'est un secteur sur lequel on est déjà en tension et sur lequel on n'arrive déjà pas à recruter. Pareil vous trouvez... Hein, pareil rien... hein. non, mais Je peux développer, mais après je vais être trop
7: longue.
5: 40% des personnes qui travaillent dans les services à la personne, nos aides-soignants, nos nounous à la maison sont des personnes d'origine immigrée. On n'arrive déjà pas à recruter ces gens. Et vous trouvez moins de... rien de mieux que de mettre dans ce programme raciste qu'à partir d'un an sans emploi, on ne sait pas quel type d'emploi, ces personnes seront renvoyées dans leur pays. Assumez Portez-le haut et fort C'est un effondrement économique, c'est un effondrement de l'Europe, c'est pareil, vous, vous avez beau jeu, là Je ne sors pas de l'Europe, mais je ne respecte plus les traités, je reste dans le club de l'Europe, mais j'arrête de financer, arrêtez de prendre les Français pour ce qu'ils ne sont pas Le président de la République a été beaucoup plus poli que moi hier, il a dit arrêtez de prendre les Français pour des idiots. Moi, j'ai dit quelque chose d'un peu plus violent Arrêtez de tourner Français pour des jambons. Ils savent lire les programmes. Ah oui. Ils voient ce qui a écrit dans ce que vous dites. Rassurez-vous, ils savent ils lire le voient racisme. votre racisme. Pff, ils voient le bon, racisme et la fermeture. Et c'est un effondrement de
4: l'Europe. Madame. Et
5: c'est j'en termine. Laissez-moi juste une minute. Oui, vous. Ça fait si deux vous... fois que vous
4: m'insultez en même temps. Non, mon monsieur. Je ah, suis si, raciste si tu
5: c'est une nature. C'est un qualificatif. L'effondrement moral. L'un de vous l'a dit. Le droit du sol, monsieur. Le droit oh. du sol. Oui, oui. Des enfants nés de parents étrangers. Oui. En France, vous le retirez, mmh. même le maréchal Pétain ne l'a pas fait, mmh. monsieur. Pardonnez-moi, mais assumez ce que vous êtes, que vous Madame. vouliez vous travestir pour gagner. C'est de la, de la, du folklore électoral, ça peut même se comprendre, mais assumez. À laquelle... Moi, je trouve que la question de Laura Adler, à laquelle vous avez d'ailleurs répondu rapidement, c'est une des vraies questions...
4: – Attendez, si je vais quand même la répondre, la... non, non, mais monsieur, excusez-moi. – Non, 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 non laissez-la aller au bout et je vous donne la, la parole, parole juste après, c'est promis. – Nous C'est promis, c'est promis, c'est promis. – Ce que, ce que je ferai, évidemment. Ah,
0: –
5: Mais il y a problème, moi j'assume mes propos et on les – Allez-y, parce que peut-être que tout le monde ne se souvient pas de la question de Laura Adler. – L'espoir, au-delà de la jeunesse, l'espoir. On n'est pas arrivé en 2017, bien sûr il y avait un espoir, conjoncturel, j'ai entendu ce que vous avez dit, faire de la politique autrement. Mais il y avait aussi un espoir de de recréer de la richesse, de regagner du pouvoir d'achat, de retrouver... Vous vous souvenez, on parlait beaucoup plus de chômage qu'on en parle aujourd'hui. D'ailleurs, ça chute dans les échanges, on n'en parle plus beaucoup. On parlait du chômage des jeunes, qui était un fléau, on parlait d'apprentissage. On était à 200 000, 720 000 apprentis. Ça fait 20 ans que tous les gouvernements confondus essayent de faire ça. Et c'est grâce à l'effort de tous qu'on arrive à avoir ces chiffres-là. Je vous dis ça parce que je suis frappé quand vous me dites je cherche un idéal et vous me répondez avec des chiffres. C'est super dur de faire de la politique. Et ça, pour le coup, on sera peut-être d'accord, c'est quelque chose de compliqué. Il faut parfois passer par ces chiffres, qui sont casse-pieds et ronronnants peut-être pour les Français, mais pour aussi expliquer que, nous, le chemin qu'on a été chercher, c'est essayer de redonner de la liberté, redonner du choix, redonner des richesses aux gens, redonner à nos gamins l'espoir d'avoir un job, l'espoir de pouvoir louer son appartement, l'espoir de pouvoir partir de chez ses parents... L'espoir de pouvoir aller étudier à l'étranger en Europe avec Erasmus. Est-ce qu'on a tout réussi, Laura Adler, à votre question euh, enfin, C'est un constat, évidemment non. Est-ce qu'on a réussi à faire baisser plus que jamais le chômage de nos plus jeunes Oui. Est-ce qu'on y a mis beaucoup d'argent Oui. Est-ce qu'on assume Oui. Est-ce que c'est suffisant Apparemment, non. Mais l'espoir il passe aussi par des choses très concrètes qui sont les moyens de vivre correctement. Il y a encore énormément de boulot. Mais je pense qu'on a, on a fait je... énormément de travail sur l'espoir, il en reste beaucoup à faire.
4: Je vous laisse répondre, évidemment, M. Giacobelli. Pour être très bref, le racisme, c'est quelque chose de très précis, c'est d'imaginer qu'il y a une supériorité de certaines races par rapport aux autres. Moi, je ne vous parle pas de race, je vous parle de nationalité. Il y a les Français, quelle que soit leur origine, qui ont un certain nombre de droits et qui ont la priorité chez eux et des étrangers, quelle que soit leur origine et qui ne sont pas euh, des personnes ni supérieures ni inférieures mais, mais...
7: Des, des étrangers peuvent Non non, non excusez-moi je vais permettre de terminer dire, je... mais
4: à partir du moment où ils sont français ils sont Vous dans la communauté nationale il n'y a aucun problème voilà c'est clair euh... Mais je m'interroge quand je vous entends. Pourquoi cette virulence Pourquoi ces insultes Moi, je ne me permettrai pas d'insulter vos électeurs, par exemple. Je les respecte. Je pense qu'ils font des erreurs en votant pauvre. Mais point, je les respecte. Moi, je respecte mes électeurs aussi. Je, je vous venez les traiter de racistes. Pourquoi non, vous êtes si violente Parce que pendant qu'on parle de ça, pendant que vous insultez, et ce n'est pas à votre honneur, vous êtes ministre de tous les Français. Tous les Français, madame. Pas seulement de ceux qui ont été pour vous, monsieur. mais j'ai pas. Euh, vous n'êtes pas mon institutrice, je suis pas votre élève, d'accord oui. euh, euh, Dépasser les punchlines. Donc, oui, oui, oui. Euh, on n'est pas, pas encore au débat de mercredi
0: prochain. C'est vous qui dites ça.
4: Un peu de hauteur, Madame. Euh, pourquoi vous êtes aussi aigrie insultante, fébrile comme l'est votre président de la République Et euh, pourquoi Parce que vous avez peur de votre bilan. Madame, vous, vous vous tracez vous-même vous vous des lauriers. 600 coup. milliards de dettes supplémentaires. Record historique <coughs> de déficit Mais de la balance Choma, extérieure, quoi, 85 milliards. Des retraités qui vivent avec 8 euros par jour. 10 millions de personnes qui se logent mal et se chauffent mal. Euh, des jeunes qui ont fait la queue, vous l'avez dit, dans les restaurants universitaires, pour essayer de manger alors qu'on a réduit les APL. Voilà, Madame, la situation de la France aujourd'hui à, à cause de vous. Alors c'est facile d'aller voir vos adversaires qui ont des mesures concrètes comme Marine Le Pen et de leur dire, ah oh bah eux, ne les écoutez pas. Pas, ils sont racistes. Jeter l'opprobre pas... sur l'adversaire, madame, c'est du stalinisme. Je voudrais, je voudrais juste oui.
3: ajouter une, une chose en, en, en écoutant le, le débat, c'est qu'en fait, ce que je trouve intéressant avec le recul qu'on peut avoir, c'est de voir comment en fait, Marine Le Pen, qui était la candidate perçue par beaucoup de Français il y a encore quelques années comme un danger pour la République et, et son père encore plus, mais elle, même si elle avait c'était banalisé, un peu plus dédiabolisé, on avait dit, était aussi perçu comme un danger pour la République, aujourd'hui, euh, dans son programme, dans ce qu'elle dit de son programme, est perçu par un certain nombre d'électeurs et pas négligeable comme quelqu'un qui protège la République. Et ça, je pense que c'est, là encore, euh, une faille du côté euh, du, du président, c'est de n'avoir pas su endiguer le fait qu'à un moment donné... Cet extrême-là est en train d'être perçu, c'est un jeu, c'est comme une illusion d'optique de mon point de vue. Mais malgré tout, l'illusion d'optique, le jour où vous prenez votre bulletin de vote, vous pouvez être victime de l'illusion d'optique.
2: Raphaël Lorca. Effectivement, il y a eu un, il y a un gros travail sur la perception qui a été réalisé de la part de l'extrême droite et c'est exactement ce que j'ai essayé de décrire dans le livre. Euh, j'ai lu très récemment, c'est l'IFOP qui a fait cette, camp cette, cette enquête ce week-end. 57% des Français estiment que Marine Le Pen est attachée aux valeurs démocratiques. C'est un gain de 20 points en, en 5 ans. Donc effectivement, il y a un gros travail sur la perception. Tandis que dans le même temps, c'est un chiffre qui m'avait glacé dans, dans, dans le parallèle entre les deux, 70% des Français estimaient que Macron était autoritaire. Euh, mais je... je... Pardon, c'est difficile de, de, de venir s'immiscer dans le débat. Je, ce que moi, je, je, je constate avec inquiétude, c'est qu'il y a une autre forme d'inversion dans la posture entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen où, en 2017, c'était Emmanuel Macron qui était d'un calme, euh, d'une sérénité. Et dans, et dans le débat d'entre-deux-tours, on a vu Marine Le Pen s'agiter nerveusement. Là, ce qu'on voit poindre dans ce début d'entre-deux-tours, c'est une espèce d'inversion entre les deux qui, à mon avis, est dangereuse pour le président en sortant. C'est-à-dire que c'est le président qui attaque durement sur le programme, sur le projet, sur l'image. Et à l'envers, Marine Le Pen qui essaie d'avoir... Alors, je reprends cette image du masque, mais une image une masque de la sérénité, de la tranquillité et qui même se permet de pointer du doigt les, outran les outrances et les grossièretés de, de, de la part de la République en Marche. C'est quelque chose qui est déstabilisant parce qu'encore une fois, on est dans les stratégies d'image m'appartient à moi, en tant que communicant de le pointer. Mais c'est quelque chose qui, qui est très important dans le débat qui va venir, dans le débat d'entre-deux-tours.
0: Et ce sera le mot de la fin. Et je vous en remercie, euh, Raphaël Lorca Je précise juste quelque chose, M. Jacobelli. On peut raconter d'où viennent les gens sans les insulter aujourd'hui ou insulter leurs électeurs. On et à le, aucun moment,
4: je crois qu'à aucun moment, si que quelqu'un si quelqu ici n'a voulu insulter vos électeurs. On, on ou en peut tout le cas, faire aussi sciemment pour créer le doute dans une période électorale et très honnêtement... C'était ce soir plus proche du procès que du débat, mais ce n'est pas très clair. Personne, grave.
0: personne non, en tout cas, n'a insinué qu'il qu y avait une forme d'antisémitisme, mais M. Fotorino a même dit l'inverse au début de sa réponse. Voilà, je voulais juste préciser ça. Merci en tout cas d'être venu. Euh, désolé pour la liste de lecture, oh. Laure et Camille. Je voulais convaincre ce Ce n'était pas le bonsoir, mais vous vouliez le ouais, convaincre. La bon, la prochaine fois. <rire> bon, allez, merci beaucoup, merci d'être venu, merci Olivier Grégoire, merci euh, Raphaël Lorca. Euh, les Nouveaux Masques de l'extrême droite, votre dernier livre à retrouver en livrerie. Merci beaucoup, Jean-Pierre Mercier, euh, d'être venu, et euh, Eric Fotorino le 1 qui sortira demain, peut-il perdre Voilà, de mémoire, c'est ça, avec Emmanuel Macron en, en une de, de votre hebdomadaire. Euh, c'est Ce soir revient demain, autour de 22h30. Merci à tous.